Hej, då har vi gått över mittvinter så har gleden av att invitera till februariutgåvan av Lär lite mer, månadsmagasinet vårt som tar för sig aktuella saker. Mitt namn är er Eivind Nilsson och idag har jag två spännande temaer som vi ska snacka om. Det ena är er Brexit och det andra det är er informationssäkerhet. Bägge ämnena har vi gått jämnt i avisen de sista dagarna. Så jag har fått med mig någon personer som vanlig och idag så har jag med Per Kirknes. Du är er ju advokat och jobbar mycket med skatt och avgift. Det är er en del rambetingelser som vill ändras för norska sällskaper hvis Brexit ikke går i orden. Ja, och det om det går i orden eller ikke, det är er jo väldigt usikkert. Det vet man ju fortsatt ikke. Men hvis det blir en no deal scenario som man kallar det så vill det bli stora konsekvenser för ganska många. Jeg kunne ikke dy med, så jeg tog med Steinar Hareid også. Du er jo en sabla god skatteadvokat, men i tillegg så er det vel litt over gjennomsnittlig politisk engasjert også, Steinar. Eller interessert er jo kanskje bedre enn engasjert. Og du har tatt med kolan i dag, ser jeg. Jeg har tatt med kolan. Når det er så mye usikkerhet i verden, så trenger en et fast holdepunkt i hverdagen. Og da er kolan god å ha. Den har vært, jeg skal ikke si uendret, men samme koncept i over hundre år. Frode Hommedal, du er jo nesten ikke blitt tør bak øra i PVC nå, men jeg har hørt at du skal være en guru på informasjonssikkerhet, stemmer det? Uh, det er jo fristende å si ja, og så går ned til sjefen og sier at nu er det offisielt. Nå må jeg, ja. uh, nei, uh, jeg har i hvert fall jobbet med det en stund, uh, og det er ikke så mange som har det, for du snakker akkurat om at cybersikkerhet har vært mye i media i det siste. Men hvis du går tilbake noen år, så var det «Shhh, må ikke finne på å snakke om det, det er kjempeskummelt». Så jeg har jobbet med det siden før jeg møtte å snakke om det. Så jeg har holdt på med å bekjempe spionasje primært hos myndighetene og i kritisk infrastruktur i over ti år. Vi gleder oss. Per, den 29. mars så skal jo Storbritannia trekke sig ut av EU, og, og mange tripper jo litt på hva det her skal innebære. Vil det få store konsekvenser for oss? Ja, det vil nok få store konsekvenser. Altså, da er det viktig å presisere at hvis det blir en avtale, så vil jo konsekvensene på kort sikt, da vil det fortsette som før, stort sett. Så det er jo hvis man ikke får en avtale, at det blir store konsekvenser allerede nå. Men her føler jeg, Steinar, la oss få litt mer fyll på det her. Hva er på en måte alternativene som vi står overfor? Hva, hva, hva er det som kan ske? Ja, der vet jo vel egentlig ingen. Så det er alt vi sier blir på et vis spekulationer, og det er jo da som gjør mars, februar og mars 2019 til en fantastisk interessant periode. Altså, av de alternativ som en snakker om, så er jo hard brexit, altså at den går ut uten avtale. Det er jo et alternativ. Noen tror jo at Theresa May kjører et knallhardt løp for att pressa fram enten att politikerna stöttar hennes avtal och att det blir en avtal för 29 mars eller att den kanske tror till att det är er egentligen en slags taktisk manöver för att pressa fram en folkavstämning eller nyvalg och både folkavstämning och nyvalg är er ju egentligen för sent till att genomföra. Hvis du ser på de processerna som må genomföras i i England för att ha tid till att genomföra det så når du det ikke før 29 mars. Men då tror väl de flesta då att i bägge de to scenarierna så vill EU ha en så stark intresse av och medverka till den typen ordning i vart fall en folkavstämning att då vill du få en utvidelse 
av en utvidelse av tidsfristen alltså att artikel 50 blir förlängd. Vill det säga si att vi inte har något att för Per? Nej, alltså hvis, hvis de kommer till enighet så är er det inte något att vara rädd för. Men, men det virker jo ja. Alt tyder jo på at de er i ferd med å komme til enighet Det er mye kjenner om det Alt som skjedde i underhuset tyder på enighet ja, det, hver, hver uke så kan man gå in i og, og tenke at jo, ok, nå den uka her Det har jeg tenkt mange ganger At ok, men nå, nå koker det ned til at nå må de komme til sans og samling Men forløpig har jo ikke det skjedd Og hvis så skulle det skje da At man ikke kommer till enighet och inte blir enig om en avtal med, med EU så vill då särskilt norska bedrifter som har en etablering eller ett datterskap eller en eller annan direkt involvering i UK de vill kunna få där vill vara stora konsekvenser och så vill ju också norska bedrifter som har en etablering i EU men som handlar med med UK de de vill bli påverkat Och till sist så vill jag då också norska exportbedrifter bli påverkat men då kanske i minst grad. För det är er ganska stort avtalsverk som vill falla bort för UK som ja, handelspartner. Ja, det vill ju bli det. Det det, det, det vill ju bli UK vill ju bli i i position med alla andra land utanför EU. Så hela det handelsfrihandelssystemet som man har inför EØS-avtalen för för vår del det vill falla bort överför överför UK. Och rent sån skatteteknisk så betyder det att visst du får hard Brexit så vill inte 29 mars så vill Storbritannien egentligen bli akkurat som som USA men med en bättre skattetale. Och då rent praktiskt så betyder det att hvis du äger 8% av visst ett norsk sällskap äger 8% av aktierna i ett engelsk sällskap så kan du sälja det skattefritt för 29 mars men det det 29 mars så blir det skatt på gevinsten. Ja, det är er ju en spännande problem det jag tänkte mest på var egentligen ligningsschema för utbyte från utlandet, var du får faktiskt plötsligt utbyte från ett sällskap som inte är er hemhören som i EUS. Ja, för ja. det är er fort att glömma. Ja, det är er fort att glömma. Det är er många som har gjort fel där och tror att hvis du är er ett norsk börsnoterat sällskap så är er du per definition ett norsk sällskap. Detta de flesta har ju nog haft 10-12 år på lära sig de reglerna, men nu må vi då behandla eller potentiellt behandla Storbritannien som utforbi EU och på samma måte som de gör med USA idag. Sista frågan till dig på den saken, Sten. tror du Norge vill få en egen frihandelsavtal med UK? Jag tror Norge står väldigt långt fram i den kön som önskar en frihandelsavtal med Storbritannien. Då tror väl egentligen, visst det är er med enig om i uh, Storbritannien så viktig handelspartner för Norge att uh, att uh, då tror jag kommer att ske uansett. Det som inte är er klart för mig är er ju egentligen uh, hur lång tid en sån process vill ta. Och den någon har ju sammanlignat detta med den bekymringen man alla hade för år för årtusenskiftet kommer allt till att krascha och så visste sig att egentligen gick det helt fint men jag klarar inte helt att så före mig att så länge myndigheterna i verken i Norge, Storbritannien eller EU är er intresserad i fullt kaos så tror jag att eller kanske jag hoppas att visst den inte blir enig för detta sker att den har ganska handlekraftiga myndigheter 
som sagt alla så har ju felles intresse i att inte att inte ekonomin och då till sjön sist borgarna ska bli skadelidande av att politikerna har denna typ Cameron inspirerade processer. Men här har jag faktiskt lust att bryta in för du, du brukar Y2K som exempel jag unnskyld, det var inte meningen att gå in på ditt Nej, snackar vi faktiskt om mitt fagområde En av grunderna till att det inte blev kaos var en voldsom insats i förkant Väldigt, väldigt många sällskap världen över lade vanvittig insats i förkant Och så kan det hända på något att det var blåst upp dimensionerna av problemet men grund till att det gick bra var inte bara för att det var blåst upp det var väl primärt för att det faktiskt blev lagt ner insats och här och det er skulle önska att vi hade sagt för jag har ju nog är 18 år gått runt och trodde att det var ingen grund att vara bekymrad så säger att det var bekymrad absolut det var jättegrund att vara bekymrad och hade det inte varit löst så hade på mode staten gått i stå fördi att den hade datasystem som faktiskt inte var förberett på att man skulle bicka över till att tränga fyra tal i årstal istället för bara bruka två. Och en annan grund till att det gick bra var ju att alla samman jobbar samman. Det var liksom ingen som hade någon incitiv till att låta vara och försöka lösa det problemet. Och sett från utsidan, nu snackar ju det stort sett om skatt, men jag är ju i den här sammanhangen bara en, en lekman som läser nyheterna. Och sett från utsidan så är det ju här på något alla möjliga slags motiv på alla håll. Så att det här är ju ett problem där alla samman bestämmer sig för att på något lyfta i lag och få till få till det samma. Och det är ju väldigt lätt att sitta på förhand och tänka att ja, men det här må ju bara ordna sig. Men det var ju ingen som trodde att på något sätt britterna skulle välja att gå för Brexit. Det var väldigt få som trodde att amerikanerna skulle välja Trump. Och man har liksom alla samman varit på fest. Och så är det någon som börjar krangla. Och så bara eskalerar det. Helt sinnsjukt. Och så på något Och så efterpå så sitter folk och bara vad skedde egentligen? Eh, sånt folk känner inte igen sig själv, känner inte igen andra. Och det är sitter och lurer på på sidlinjen då är på något jag kan med verkligt sitta och förvänta att att det ska liksom komma samman i sista ögonblick och och agera rationellt. Eh, när det egentligen utifrån den mänskliga psyken är lika sannsynligt att den på något bara går på en sån jättekatastrofe för de folk inte klart att besinna sig i sista ögonblick. Och Per, det är er ju lite sån jag känner kanske att att Brexit behandlas också. Det sitter väldigt många på gärde. Det är er väldigt få som har gjort någon ordentlig tiltak. Ja, det det är er, det är er mitt intryck också att norska bedrifter sitter på gärde och kanske ja, både förståeligt av av god grund. Men det det smärtar jag avbryt men då är er ju också faktiskt den upplevelsen som PVC i Storbritannien har. Alltså en ting är er att den norska bedriften sitter på gärde, men bedriften i Storbritannien sitter ju också på gärde. Alltså PVC eh, följer egentligen inte att det är er så stor efterfrågan efter tjänster knyttade till contingency plans och så vidare i Storbritannien och nu är er det ju sånsett egentligen för sent. Så det är er ju där min kanske naiva optimisme du snackade om att vara på fest jag är er ju då avhållsmänniska så jag kan ju då fortälla om vad som faktiskt skedde på den festen i tillfället du var i team så må du måste bara spara men men utan att det fina är er att egentligen ingen vet men men en sitter ju av och till med en känsla av att någon spekulerar i att väldigt många är er eniga i att 
det kanske hade varit grett med en ny folkastämning och kanske då är det så de endgame här detta blir ju bara spekulationer från vår sida men av och till så sitter ni med den känslan Det blir spännande att se då. Det som är det som är helt Nej, jag märker helt för det är er ett sånt aspekt till vid det Brexit här som är er viktigt att få med sig att visst det blir en en hard Brexit så är er det väldigt mycket som praktiska konsekvenser och det är er sånting som det som det faktiskt går an och se lite på 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 förhand. det vill för exempel bli jag tror det är er mellan tre och fyra gånger så många tolldeklarationer in i det UK systemet och 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 alla alla varetransporter fram och tillbaka mellan UK och kontinenten vill måste förtolles. Eh, så att hvis man har leveranser in eller ut av UK i den här övergångsperioden så är er det all grund till att pröva att göra tiltak för att för att nå alltså både hvis man har leveranser alltså inköp men men också leveranser till kunder som har er tidskritiska. Jeg ser jo at det lyser litt forretningspotensial i øynene dine, Per, når du snakker om det her, så det er vel bare å ringe deg da, hvis man begynner å bli, få kalde føtter når det nærmer seg slutten av mars. Ja, og det her er jo også noe som er grund til at liksom, folk sitter på gjæret, at det her er det jo for bedriftenes del andre som tar sig av til vanlig. Altså det, det her er det jo transportører og speditører, det er jo sånn praktisk mikkmakk, men det kommer til, hvis man kommer dit, så kommer det til å bli på en måte höjer upp i bedriften sitt problem att man inte får får levererat för exempel. Hade aldrig trudd att jag skulle sitta runt bordet med folk som snackar skatterätt och Brexit och tänkt oj, där var en god ingång till cybersecurity. Och där var en god ingång till cybersecurity, men då ser jag ju här att det är er problemställningar som på något sätt lever på tvärs av väldigt olika fagområden. Men det passar bra Frode. Alltså vi har ju frykten runt det med informationssäkerhet, den bara öker och öker. Blir kanske klarare och mer tydlig och vi presses ju ner i avisa daglig av nya data inbrud och komplicerat vad ska vi göra för att beskydda oss och så vidare. Du är er det så enkelt att vi bara borde logga oss av. i vissa tillfällen så är det fristande att säga ja. det är er ju en helt legitim debatt som går nu det här handlar ju om cybersäkerhet men om om personvern på om du för exempel borde logga av vissa sociala medier. Uh, fordi det er ikke egentlig så mye å hente for deg da, men tydeligvis ganske mye å hente for andre uh, men uh, nej, altså man logger av med er jo på en måte, det er jo det går an å stille det spørsmålet, men vi er jo i helt motsatt vekstkurve altså, alle pusher jo digitaliseringsagendaen uh, alt skal på nett i hermeteng uh, og, uh, og det er jo fordi at det, altså, det er ny teknologi, nye måter å, å drive teknologi fram på som som är er mer effektiv driftsmässig än den gamla så alla har liksom incitiv för att göra det. men så lite som då med, med Brexit tydligvis så är er det ikke så många verksamheter som egentligen har gjort någon grepp för att förbereda sig på de ändringarna som då inte kommer lika fort som med Brexit som på något har en dato men som likaväl i ett livslöst perspektiv kommer fruktligt fort nämligen det andra trusselbilden när på något ger hela samhället avhängig av digital teknologi. Blir det inte nog med någon sån antivirusprogram längre? 
Uh, nej, uh, i vissa delar av säkerhetsmiljön så har antivirus varit erklärt dö i många år. Det är er för övrigt heller inte något gott budskap. Uh, men nej, alltså grejen här är er att det här handlar inte om teknologi. Uh, på samma måte som att Brexit inte först och främst handlar om skatterätt eller uh, eller kontrakter. Det är er sånt där er politik och fölsa och uh, och inte minst olika motiv och motivationer. Och där som på måte har skett eh, i takt med digitaliseringen av samhället. Det är er ju på något att allt som föregår av kriminalitet och eh, spionage har på något med på den utvecklingen och det har inte varit så synligt. Eh, jag har en tidigare kollega som jobbar med det, jobbar för National Säkerhetsmyndighet eh, som egentligen sa det ganska gott. Hurdan vet du att något är er stjält när det inte är er borta? Så att någon kan stjäla laptopen en sån veck, du vet att den är er stjält och så lurer du en stund på om du kanske missar den. Uh, eller låna igen i bilen. Uh, men med digital information så vet du inte. Du, du har du, du kan inte se det. Och det är er verkligen en av de stora uh, alltså jag kan sitta här. Jag kan sitta och liksom mena lite grann om Brexit. För att politik där handlar om folk och uh, det handlar om uh, om motiv och det på något handlar om uh, om olika intresse som slåss och så vidare. Det är er väldigt mänskligt. Alla kan alltså det är er lätt att förhålla sig till. Och allt som är er fysisk här i världen är er ganska lätt att förhålla sig till. Den digitala världen har liksom skapat ett rum som där det mänskliga sensorapparatet är er bara helt tomt. Jag kan inte sitta här och se på PC:n och veta om du har virus. Jag kan inte veta om någon av så här ryssarna eller kineserna som PST eh, nu si, och 2015 tror jag har advart mot om de sitter inne i den PC:n och läser allt du har. Eh, jag kan inte se om det på något är logga på skyttjänsterna dina och läser all e-posten. Helt omöjligt. Så jag har ingen ingen sensor eh, som på något hjälper mig med det och jag har heller inte något kognitivt apparat som är er speciellt gott till att analysera det. Eh, med jättegoda på risiko som handlar om fysisk närhet och närhet i tid de är er dritgå. Vi kan gå in i ett rum, vi kan liksom se oss runt och bara identifiera fara med en gång. Nästan alla andra typer av risiker är er dödsvanskliga. Eh, själv är er det sånt att det här är er så att si omöjligt och på en måte bygga säkerhetsreducerande eller försäkra sig mot. Eh, ja, det är er nästan nu det försäkra sig mot, men det är er inte möjligt. Det är er inte vanskligt att göra riskreducerande tiltak massa goda tiltag som är er möjliga eh, men de står i konstant kamp med att göra ting enkelt och öppet och billigt. Mm. När du, du snackar så har du i alla fall en positiv effekt och det är er att jag är er inte så rädd för Brexit längre. Det är er en Så så jag har er checkat att men att ha Brexit och Armageddon i samma podcast så då detta blir bra. Ja. Har du något har du något gode nyheter att komma med här nu? Jo, alltså den gode nyheten är er ju att uh, det föregår en uppvakning. Och uh, så är er det inte där bara en god nyhet heller, uh, för att uh, det är er lite som att måste vakna från en skummel dröm. Du är er väldigt panisk i det ögonblicket du vaknar och det är er inte säkert att då du är akkurat då och tänker akkurat då är er så lurt. Och uh, uh, det är er sån ganska accepterat sannhet att när det kommer till cybersäkerhet så ligger USA roughly 10 år för resten av oss. det har något med störrelsen att göra, det har något med vilka organ de har tillgänglighet genom NSA och CIA och FBI. 
så det har på något de har ett annat informationstillfång om vad som är er verkligheten där ute och då har varit med och driva en annan diskussion då i USA än det har i Europa och i Norge. Nu har det kommit till Europa och Norge. men hvis man kikar på USA da, så har det varit sån cyberfrenzy här med tegn ganska länge. Der på måte, hvis du ser på faktisk PVC CEO survey så ligger bekymringen för cybersäkerhet på femte plats på världen totalt. Men, er USA, så, men, på, men i USA så ligger det på fem, så ligger det på första plats. Mm. Och det är er lite sån typisk för utvecklingen i USA kontra resten. För att runda av lite här Det er jo stadig vekk ting som... Tror du vi får en sån kjempekris i, I Norge fremover? Ja, hva mener du med krise? Nej, jeg vil si det er en sånn, et så stort angrepp, eller noe så vesentlig, at, at, vi, at det kommer til å prege oss for mange år fremover? Uh, Nej, uh, Fordi det er da alle sammen går og snakker om, og amerikanerne har på en måte brukt frasen... Uh, cyber pearl harbor sånt alla väntar liksom på det stora anslaget överraskelsesangrepp ja. eh, cyber security varianten av atombomba sånt men det är er inte det är er det där er handlar om det handlar om spionage och spionage det är er sneaky eh, alltså de som spionerar på oss de har lyckats just med aldrig finna ut det Så det har alla incitiv till att det här ska vara så vanskligt att uppnå som möjligt. så nej, men känns inte att man känns det. Och det är er en av grunderna till att man är er så dålig till att reagera. Det är er lite som klimakrisen. Cybersäkerhet och klimakrisen psykologiskt sett väldigt likt. bara avslutningsvis så är er det ju det är er ju uppenbart vi snackar i stora linjer så är er det ju de ting du har snackat om och så har du en mindre del da, som kanske går på det mer sån kriminell och det att utnyttja de möjligheterna som ligger här. Er det det är er ju något som egentligen alla sällskap står om för vill jag tro. Absolut. Eh och jag jobbar 20 år i Norsert som det heter som är er national kontaktpunkt för cybersäkerhetskris om du vill kalla det då. i national säkerhetsmyndighet och den gentagande samtalen nu måste ta med verksamheter som upplevde den typ händelser för första gången det var det var diskussion om ja men ha med något som är er intressant för folk då att är att skönna vad du har som är er värdig. Mm. Eh, kan för andra då kan ofta vara lite svårt. och det som eh, kanske vill överraska någon det är er att eh, i den kriminella undergrunden så är er det alltså det har lagat en hel supply chain där alltså på något sätt hur du tänker på hur den verksamheten driver digitalisering och eh uppmåt köpa tjänster från många olika leverantörer och koppla samman. Akkurat sån är er cyberkrim. Och en av de tjänsterna som ännu är där, det är er kriminella som driver och stjäl massa personinformation ifrån platser där de tror de finner, samlar det i en databas och säljer tillgång. Så det betyder att hvis du har upplysningar om folk så är er det intressant för att de vill gå in, stjäla det, koppla det med andra ting och sälja det för pengar. Då måste vi bryta av. Eh, per och Steinar, väldigt hyggliga där och Frode, jätteintressant att höra lite om ditt perspektiv på informationssäkerhet. Hoppas ju alla har fått med sig eh, lite intressant läring ifrån dagens sändning. Eh, följ oss med oss på nätet, där ligger också CEO Serving bland annat och andra fina artiklar. Skattebloggen eh, nämner varje gång och det är er en fin eh, sted för att finna nyheter. Eh, Namnet mitt är er Eivind Nilsson och jag gläder mig till att se dig igen i mitten av mars.